0: Hallo, ihr Lieben. Heute gibt es ein besonderes Special. Leider diesmal ohne meine liebe Tina, die auch hier sitzt. Genau, es gibt ein Special zu einem großartigen Interview mit Serkan Ehren von Stelp, von der Hilfsorganisation Stelp. Und ich habe dieses Interview mit Moritz geführt und. Dieses Interview haben wir jetzt bewusst auf unseren beiden Podcast-Kanälen quasi veröffentlicht, weil wir eine ganz großartige, wie ich finde, Aktion daran gekoppelt haben, eine Spendenaktion für die Hilfsorganisation Stelp. Und ganz kurz noch so am Rande erwähnt, wundert euch nicht, es gab schon das ein oder andere Nebengeräusch, einfach weil wir ähm, vor Ort bei Stelp aufgenommen haben. Das bitte ich an dieser Stelle zu entschuldigen und ich wünsche euch viel Freude beim Hören, viele Erkenntnisse. Für mich war das Gespräch sehr berührend, sehr bewegend, was Serkan auch erzählt und schildert. Viel Spaß dabei.
1: Heute gibt es für euch eine besondere Podcast-Folge. Zum einen ist diese eine Co-Kreation. Das heißt, das heutige Interview führe ich nicht alleine, sondern habe mir eine wundervolle Partnerin an die Seite geholt. Mit Nadine Patricia habe ich schon selbst eine tolle Podcast-Folge aufgenommen über ihren Lebensweg und ihre tolle Arbeit. Nadine war in Folge 14 bei mir zu Gast. Und ja, Nadine und ich haben mittlerweile einen super Draht und noch einige tolle Aktionen zusammen geplant. Erstmal Nadine, schön, dass du heute da bist, dass du das Interview mit mir und unserem Gast führen wirst. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank.
1: Genau, und nun möchte ich euch unseren heutigen Gast vorstellen. Sehr keine nach einer Nahtoderfahrung 2009, welche er heute selbst als positives Erlebnis bezeichnet einen neuen Sinn, einen neuen Weg in seinem Leben eingeschlagen. 2016 gründete Serkan die Hilfsorganisation STELP e.V. Schon im Herbst des Vorjahres machte sich Serkan mit einem Sachspendentransport auf den Weg nach Slowenien, im Zuge der Flüchtlingskrise um Menschen mit Lebensmitteln und warmer Kleidung zu versorgen. Sechseinhalb Jahre später ist um Serkan und STELP einiges passiert. So unterstützt sie heute Projekte in vielen Ländern der Erde, wie zum Beispiel Afghanistan, Bosnien, Uganda, Kambodscha und auch in Gazastreifen und noch in einigen weiteren. Doch wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten. Was uns allerdings an Serkan und seinem Team besonders begeistert ist, dass man merkt, dass die Bereitschaft aus tiefstem Herzen kommt, alles, was Serkan macht, total offen und transparent ist. Dabei ist Serkan mit seinem Team auch immer wieder selbst vor Ort, zeigt, wie die Zustände dort wirklich, wirklich sind. Was hier und auf Social Media auch nicht immer nur auf ähm, offene Gemüter trifft. Wir schätzen allerdings genau das, diese klare Offenheit und freuen uns unglaublich sehr, dass Serkan sich heute die Zeit genommen hat. Lieber Serkan, herzlich willkommen bei uns im Podcast, schön, dass du heute da bist.
3: Ja, vielen Dank für euer Interesse und ähm, ja, es ehrt mich sehr, dass ich bei eurer ersten Co-Produktion äh, der erste Gast sein darf. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne.
2: Sehr gerne. Ich wollte tatsächlich, ich habe dich schon immer auf meiner Liste, auf meiner Podcast-Interview-Gastliste und freue mich jetzt auch ganz besonders, dass es heute klappt und... Ja, wir haben vorhin irgendwie festgestellt oder wieder zurück uns erinnert, wo wir uns kennengelernt haben und so. <lacht> und ich sage es mal ganz offen, Selkan hat sich gedrückt, Yoga zu praktizieren. <lacht> ja, genau.
3: Das lag aber daran, dass ich schwer verletzt ja, ja. <lacht> war.
2: Nein, aber ich freue mich wirklich sehr, dass es heute geklappt hat und auch dieses Interview und ähm, das, was wir auch noch so danach vorhaben, dazu später mehr. Mhm.
1: Magst du noch erzählen, ähm, wie dein yeah. genau, <lacht> genau. Schicksalsschlag ähm, genau. auch bei dir etwas im Leben ja. verändert hat? Ja. Und dann können wir das mal an Serkan ja. vielleicht die Frage weitergeben. Ja,
2: super gerne. Ähm, ja, wir haben so eine kleine Parallele. Bei mir war es keine Nahtoderfahrung, aber bei mir war es eine Krebsdiagnose mit Mitte 20. und ähm, ja, die hat bei mir auch so einiges verändert und auf den Kopf gestellt, ähm, dass ich das Leben noch mal komplett neu hinterfragt habe und irgendwie so alles, was ich bisher getan habe, irgendwie als nicht so wirklich sinnvoll erachtet habe. Ne? Und ich weiß nicht, es war bei dir vielleicht auch ähnlich. Und habe dann irgendwie noch mal so neu begonnen im Sinne von, die Dinge, die ich tue, auch dass es irgendwie was Sinnstiftendes hat, ne? für mich und für ja, auch, auch für, für die Menschheit irgendwie so. Also ich habe das Leben noch mal ganz, ganz neu reflektiert. Wie war das bei dir?
3: Oh, erstmal tut mir leid, dass du das erleben musstest. Ähm, gleichzeitig herzlichen Glückwunsch. Dass es ja, äh, das ja, ein Ereignis war, äh, was dich ja. zum Nachdenken gebracht hat. Äh, tatsächlich bezeichne ich den Tag als den schönsten Tag meines Lebens. Das ist natürlich was anderes bei einem Unfall als bei einer Krebszieherkose. Weil bei einem Unfall hat man eine Schlimmste hinter sich. Und bei einer Krebszieherkose ist das natürlich die schlimmste Vorsicht. Deswegen ist natürlich natürlich ein äh, großer, großer Unterschied. Bei mir war es tatsächlich... Äh, ja, tatsächlich so, als ich wieder aufgewacht bin und dann ähm, realisiert habe, was passiert ist, ähm, ja, dass, ich, dass ich gemerkt habe, dass es einfach ähm, gut war, dass es passiert ist, dass ich festgestellt habe, dass es eben wichtigere Sachen gibt, als äh, die pünktliche Bahn und äh, die freie Autobahn. Mhm. Ähm, das mit Stealth war jetzt kein ganz direkter Zusammenhang, da waren schon so vier, fünf, sechs Jahre dazwischen. Allerdings, ähm, glaube ich, hat es einfach was mit mir gemacht für die Zukunft. Und dadurch habe ich dann eben ähm, irgendwann äh, die Idee gehabt oder beziehungsweise draufgekommen, überhaupt oder das in, in Erwägung gezogen, was zu machen. Aber ja, es war, ähm, wie gesagt, äh, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Viele äh, meiner Verwandten und Freunde sehen, da, äh, sehen es als schwarzen Tag nicht äh, alles andere als das. Genau. Hm. Für mich war äh, das Beste, was mir hätte passieren können.
2: Ja, danke fürs Teilen. Das Teil ist bei mir tatsächlich auch. Ich sage, es ist nicht das Beste, aber ich sage, es war gut, dass es so gekommen ist. Ne? Also es hat mich irgendwie weitergebracht mhm. im Leben und nochmal auf einen anderen Weg. Und ich sehe es mittlerweile auch so, dass es seinen Sinn hatte. Ne? Und, ähm, ja. Deswegen verstehe ich das auch und kann es voll gut nachvollziehen. Ne? Ja.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorspulen, dann nach deinem Unfall bis zu der ersten Hilfsaktion vor Ort. Kannst du dich noch daran erinnern, wie der erste Kontakt da vor Ort wirklich war? Hattest du davor auch schon mit Menschen, geflüchteten Menschen zu tun? Oder war diese Hilfsaktion so wirklich dein erster Step in diese Welt, in diese für uns ja zum Teil wirklich unvorstellbare Welt?
3: Mhm. Ähm, ja, also ich hatte in, in Deutschland schon mit ähm, Geflüchteten zu tun. Ich habe ähm, Dadurch, dass ich Lehrer war damals, habe ich äh, Deutschkurse gegeben und ich habe... Ähm ja, äh, ein Kumpel von mir hat ein Hotel gehabt, das er aufgegeben hat. Da habe ich die Fernseher von diesem Hotel bekommen und habe sie im Flüchtlingslager verteilt und ähm, solche Sachen so kleine Aktionen gemacht. Ähm, das war allerdings äh, nicht im Ansatz zu vergleichen mit dem, was wir damals erlebt haben. Ich bin ja damals mit einem guten Freund, ich habe das ja nicht reingebracht, mit Steffen Schuldes zusammen, sind wir damals dann ähm, nach Griechenland äh, in ein kleines Dorf, in Idomeni hieß es damals. Ähm, Tja, kennt man nicht direkt an der nordmazedonischen Grenze und dort ähm, ja, war es alles andere, man muss zugeben, davor war es auch so ein bisschen ein Abenteuer so und äh, schön geile Aktion und zwei Typen fahren mit einem Transporter über den Balkan, äh, dort angekommen war es aber alles andere, dort wurden wir dann tatsächlich sehr schnell so in die Realität geholt. Ja, da waren 10.000 Menschen äh, auf Feldern gelegen, in äh, provisorischen Zelten und das war, das war der Wahnsinn, das war einfach völlig verrückt. Äh, in was für einem Zustand teilweise die Leute dort waren wir haben teilweise Kinder gesehen noch mit Salzwasserresten im Gesicht das heißt ähm, von dem Moment an wo sie aufgenommen wurden bis, zur, bis zu dem Zeitpunkt wo wir sie gesehen haben einfach kein Wasser gesehen also kein, nicht duschen können und ja ganz viele nur leicht begleitet gewesen und zwar im November oder Ende Oktober ähm, super kalt gewesen und, mhm. ja das war echt schlimm mhm.
2: Was hat das damals mit dir verändert? Also, was hat das auch in dir verändert? Was hat das mit dir gemacht?
3: Ja, es war, es war einfach völlig anzusehen, äh, dass äh, zwei Stunden, zwei Flugstunden von, von uns entfernt, wir waren damals im Auto unterwegs, aber es sind nur so zwei Flugstunden bis dorthin, äh, Menschen in so einem Zustand, äh, das passieren kann äh, in Europa und nicht nur in Europa, sondern in der Europäischen Union, äh, dass da Leute in so einem Zustand, in so einer Menge, in so einer großen Anzahl an Menschen. Äh, so vor sich hin vegetieren müssen und äh, klar, das hat mich natürlich nicht kalt gelassen, hat mich auch verändert und hat mir ähm, so das Elend dieser Welt tatsächlich äh, direkt vor die Augen gehalten. Also man kennt natürlich Bilder aus dem Fernsehen, man kennt natürlich Bilder äh, aus irgendwelchen äh, Zeitungsartikeln, aber äh, ja, wenn man da den Leuten wirklich in die Augen schaut, ist es schon, schon was ganz ganz anderes.
1: Mhm. Ja. ja, absolut. Wie war, wie war dann so die Entwicklung von eurem ersten Hilfsansatz? Wann hast du dann beschlossen, wirklich Step als CV zu gründen? Und wie hast du dann versucht, das aufzuziehen und zu organisieren? Gerade am Anfang ist sowas ja sicher nicht einfach, auch ähm, ja, was Spendeneinnahmen betrifft.
3: Ähm, ja, es war damals tatsächlich als einmalige Aktion geplant. Wir sind damals dann zurückgefahren und haben ganz viele Angebote bekommen. Von äh, Unternehmen, die haben 100 Decken mit einem Etikettenfehler und äh, möchte die die haben? Und wir haben hier noch 100 Euro gekriegt. Und wir haben das mal alles abgewehrt, weil wir, es weil wir, eine einmalige Aktion war. Und ähm, ja, die Zeit ist dann so ein bisschen vergangen, ein, zwei, drei Wochen. Und da habe ich mir gedacht, hey, wieso diese Sachen, die wir jetzt angeboten haben, nicht nutzen, um das Ganze nochmal aufzuziehen. Um nochmal aufzuziehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Äh, dann war es kein Transporter, sondern drei Lkw plötzlich, die wir äh, nach Griechenland geschickt haben auf die griechische Insel Kios. Und was da passiert ist, das war tatsächlich dann so, ja, so das Ausschlaggebende. Wir waren damals auf dieser Insel und haben, ich weiß nicht wie viele Leute, es waren, waren tausende Menschen, die in einer Nacht gekommen sind, weil die Nächte vorher ein Sturm geherrscht hat und alle, die aufs Boot gestiegen sind, äh, gekentert sind. Und ähm, dadurch hat sich auch in der Türkei, also auf die Geflüchteten losfahren da, mit ihrem Boot, äh, so ein Rückstau gebildet. Und am ersten Tag, an dem es wieder schöner war, sind tatsächlich die Leute äh, alle auf einmal gekommen. Und das wussten wir, dass so viel unterwegs waren. und Wir waren damals äh, 30 Helfer aus ganz Europa, da waren äh, eine junge Studententuch aus Schweden dabei. Wir hatten so ein Pärchen aus Italien, die auf Kindergeburtstagen äh, Clowns sind, also Kinder bespaßen, die das auch am, am, am Ufer gemacht haben, wenn Kinder kamen. Wir hatten einen Geschäftsmann aus Wales also da, es waren die unterschiedlichsten Personen aus ganz Europa. Da die dann, der wirklich auch zusammen, ähm, ja, zusammenstanden und was getan haben. So, da, so wie die Situation mich erfreut hat, so absurd war die Situation, dass wir da am Hafen standen und es da keine Rettungsschimmer gab, also keine Rettungsschimmer von der Europäischen Union oder keine, äh, keine, keine Krankenwagen, die da gestanden sind und gewartet haben, bis da jemand kommt oder Erst, Ersthelfer. Es waren wirklich Privatpersonen, die da standen. Und das fand ich absurd, ich fand, ich, das fand ich verrückt. Wie kann es sein, dass äh, ein Haufen, also 20, 30 Privatpersonen hier an der Küste stehen, in einem EU-Land und äh, es ist klar, es ist jedem bewusst, was hier passiert, dass gleich äh, in den nächsten Stunden äh, 1000 bis 3000 Menschen hier anreisen äh, auf Booten und äh, hier ist niemand. Ich dachte, wir wären damals so ein kleines Plus, also wir würden da ein bisschen helfen, unterstützen, den Helfern äh, die Klamotten bringen, und äh, also den, den Offiziellen die offiziellen supporten, aber nein, wir standen da komplett alleine. Also wir standen da einfach alleine. Leute, die keine Ahnung hatten von dem, was da vor sich geht, Leute, die irgendwie keine Ausbildung hatten. Und da habe ich gemerkt, und das war diese eine Nacht, wo ich dann wirklich morgens um 7 Uhr, wir haben die komplette Nacht durchgemacht, wir waren 30 Stunden auf den Beinen. Da habe ich gemerkt, okay, ja, so auf den Staat oder auf diese Europäische Union ist eben nicht so ein Verlass. Und äh, diese, diese Privatpersonen, die was machen, äh, wollen und auch machen, diese Personen werden gebraucht. Und da habe ich mich dann tatsächlich entschlossen, das Ganze ein bisschen professioneller anzugehen und vereinflusst.
2: Und jetzt so im Laufe der Jahre hat sich sehr, sehr unglaublich entwickelt. Also ich bin ja auch aus Stuttgart oder Stuttgarterin und habe das immer so mitverfolgt. Und ihr habt ja da echt was, oder du und dein Team, ihr habt da ja was Großartiges irgendwie ins Leben äh, gerufen. Und es wächst und wächst und mittlerweile kriegst du Einladungen nach Berlin irgendwie. Und ähm, ja, was, was hat sich da auch für dich so verändert? Also was, was, wenn du zurückblickst, so die einzelnen Schritte. Wie das Ganze gewachsen
3: ist auch? Ja, also manchmal äh, verstehe ich selber nicht. Und manchmal schaue ich dann zurück und denke so: was, ist, was passiert hier eigentlich gerade was ist passiert? Also völlig, völlig Wahnsinn, völlig absurd. Ähm, von dieser kleinen, naiven, spontanen Aktion äh, zu einer Hilfsorganisation, die international anerkannt ist, auf vier Kontinenten hilft, ähm, zehntausende, wahrscheinlich schon sechsstellige Anzahl an Menschen geholfen hat und. Ähm, ja, Projekte in über, über zwölf Ländern mittlerweile und die unterschiedlichen Projekte und äh, wie wir Leben verändert haben, wie wir Mädchen äh, davor bewahrt haben, massenvergewaltigt zu werden, wie wir massenvergewaltigte Frauen aus ihrem Elend retten konnten und ein normales Leben führen könnten, wie wir 2000 Menschen in Jemen, äh, das Überleben sich an Kindern einfach, die heute, äh, die meisten von ihnen werden heute tot, äh, diese Kinder auf den Philippinen, die äh, auf dieser Müllhalle gelebt haben und von dieser Müllhalle gelebt haben, die gehen jetzt zur Schule. Ähm, also es ist der Wahnsinn, Ich kann mhm. jetzt noch eine Weile so weitermachen. Mhm. Es ist einfach ähm, verrückt und ähm, ja, ich bin da unfassbar stolz auf das Team. Ähm, ich bin da natürlich das Gesicht immer und man redet immer von mir und ich bin immer in den Zeitungen und ich bin dann eben beim Bundespräsidenten in Berlin und ich bin dann immer im Fernsehen, aber äh, da steckt natürlich ein wahnsinniges Team äh, hinter mir, die halt ähm, im Stillen das Ganze machen und ohne eben, ähm, mhm. ja, äh, geehrt werden oder so. Und, äh, schon, schon, schon wahnsinnig, was, was die Jungs und die Mädels da geleistet haben.
1: Mhm. Absolut.
2: Ich habe tatsächlich auch noch eine Frage, die mich, äh, die mich immer wieder so einholt, wenn ich dich mitverfolge, auch auf Social Media und was du alles so tust. Wie verarbeitest du das Erlebte? Also das ist für mich immer wieder faszinierend, wie du trotzdem noch irgendwie, du gibst nie auf, du machst immer weiter, du hast so einen krassen inneren Antrieb, ähm, obwohl du unglaublich viel Leid auch gesehen hast und nach wie vor siehst. Und ja, wie verarbeitest du das?
3: Ich glaube, das ist der Grund. Also weil ich so viel gesehen habe, habe ich diesen Antrieb. Mhm. Also ich sitze halt abends äh, zu Hause und denke, ja, okay, wenn ich jetzt noch zwei Stunden weitermache, dann kann ich das und das Projekt noch an Land ziehen oder die und die Spende an Land ziehen. Ich glaube, wenn ich ein Unternehmen hätte, dann wäre ich eher ein schlechter Unternehmer, weil ich dann sagen würde: hey, den Abend gönne ich mir frei, dann verdiene ich halt 500 Euro weniger. Wenn die Werbung aber Kinderleben sind oder Menschenleben sind, dann ist es einfach was anderes, dann überlegt man nicht. Dann sitze ich halt da und denke: okay, die zwei Stunden mache ich noch. Und die halbe Stunde und die halbe Stunde und die halbe Stunde und dann ist halt drei Uhr. Und ich habe halt am nächsten Morgen um acht den nächsten Termin. Und ähm, ja, aber klar, also es hat einfach einen Sinn. Wie verarbeite ich das Ganze eher schlecht? Mhm. Also tatsächlich ganz oft Albträume, ganz oft, ja, Schweißgebadet wache ich auf oft und ganz oft ich, fliege ich von den Hilfeinsätzen zurück und sitze im Flieger und heule vor mich hin. Das passiert ja tatsächlich eigentlich regelmäßig. Also es ist eher, eher schwierig, weil wir da, also das, das, das Thema ist eher schwierig. Fällt mir nicht einfach damit umzugehen. Aber gleichzeitig gehe ich mit einem guten Gefühl ins Bett, sage ich immer mhm. Also wie gesagt, ich gehe dann ins Bett und habe dann ein sehr, sehr gutes Gefühl und weiß, was ich heute erledigt habe. Und das bei ganz viele Freunden von mir, die dann in dem Office sitzen und ihre acht Stunden abarbeiten und nach Hause gehen und nicht wissen, was sie getan haben. Also das, da, habe ich schon, ja, da, da habe ich schon einen Vorteil oder wie, wie immer man das auch nennen mag. Aber klar, das sind noch nicht so schön. Oder es gibt halt immer Situationen, um 5 Uhr morgens klingelt das Handy oder um 4 Uhr äh, und man hört halt irgendeine Katastrophennachricht. Oder ein Geflüchteter, der ihm äh, geholfen hat, sagt, mein Bruder sitzt gerade im, äh, im Wald an der türkisch-griechischen Grenze, wir müssen ihm helfen, äh, minus 5 Grad, dem wurden gerade die Klamotten abgenommen, der sitzt halt da in, im Wald im Schnee und, und dann sitzt er halt da und muss dir irgendwas tun. Ja.
2: Ich habe irgendwo in einem Interview von dir gehört, ähm, da hast du auch darüber gesprochen, so das, was es auch mit dir macht. Und gleichzeitig hast du das so, ich sag's mal so, sehr selbstlos auch abgetan, weil du es immer in Relation stellst, auch mit dem Leid, das da draußen ist. Ne? Dass dein eigenes, persönliches Leiden, das vielleicht auch da ist, wenn du einfach so schlaflose Nächte hast und es ja komplett nachvollziehbar ist, stellst du aber so nach hinten. Ne? Also so, Das ist mir einfach aufgefallen.
3: Ja, es ist wahrscheinlich nicht so nach hinten stellen, sondern im ja, Verhältnis ja, eben. Ja, genau, also ich ja, weiß, äh, ja. es nervt natürlich und es stresst mich natürlich auch mhm. und es ist nicht geil, äh, diese schlaflosen Nächte. Aber wie du eben sagst, mhm. also was sind denn schlaflose Nächte im Gegensatz zu äh, massenvergewaltigt werden von 30 Männern oder so? Das ist einfach, äh, das ist dann einfach ein Witz und ähm, wenn ich mit äh, keinem, wenn ich, mit, wenn ich nicht so mit schlimmen Sachen zu tun hätte, dann wären äh, wär schlaflose Nächte wahrscheinlich so sehr, sehr schlimm in dem, in dem Range, in dem ich mich bewege. Ja. Aber dadurch, dass ich eben äh, diesen, diesen Umfang an äh, Glück und Leid in meinem Leben habe, bin ich da immer noch, noch da auf der, äh, auf der, in dem Plusbereich, auf so einer äh, Minus-10 bis Plus-10-Skala, bin ich da weit im Plus, also ja, deswegen äh, macht mir das auch nicht so viel aus. Oh. Ja. Es gibt wesentlich schlimmere Schicksalsschläge als meine. Ja. Voll schön, dass du das so
1: sehen kannst. Ich glaube, da ist Sinn natürlich das Größte. Wenn du keinen Sinn darin sehen würdest, sondern das nur aus irgendwelchen anderen Beweggründen machen würdest, dann könntest du auch ganz schnell in eine andere Richtung kippen. Ja, Deswegen ähm, finde ich das eine sehr bewundernswerte Einstellung. Dankeschön. Wir haben, oder ich habe das in meinem Podcast, wir würden das jetzt übernehmen, so ein paar Wenn ich-Sätze. Also ich würde einen Wenn ich-Satz vorgeben und du kannst dann einfach frei ergänzen, so kurz oder lang du möchtest, ist immer ganz spannend, was da so rauskommt. Jetzt nicht im Vorfeld schicken können. <lacht> 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 Eben, ich ich habe mich extra zurückgehalten. <lacht> Im Prinzip äh, ist der sehr kein, mhm. oder? Cool, dann starte ich einfach mal. Wenn ich als Stuttgarter des Jahres nominiert werde,
3: löst das in mir aus. Äh, wahnsinnig stolz bin ich, also unglaublich stolz drauf. Als ich äh, vor ein paar Wochen davon erfahren habe, war das einfach wow. Äh, Stuttgart ist meine Wahlheimat, ich bin hier im Schwarzwald auf die Welt gekommen. Und äh, ich fühle mich hier wohl. Und ähm, ja, bei so vielen Menschen, die hier in dieser Stadt leben und bei so vielen großartigen Menschen, die hier in der Stadt leben, die ich auch kennenlernen durfte, dass ich da nominiert bin, ist, äh, ist eine das ist eine Wahnsinnsache. also wirklich eine Wahnsinnssache. Ich bin aus allen Rücken gefallen, ich bin ey, da richtig, richtig stolz drauf und es freut mich unglaublich.
1: Cool, können wir gleich auch hier sagen, um, vote for Serkan. Serkan. <lacht> <lacht> um, genau,
2: also wir verlinken es euch auch in den Shownotes, dass ihr voten könnt. Genau.
1: Absolut, und wo vor
2: Genau, um, wenn ich an einen Moment zurückdenke, der mir das letzte Mal die Tränen in die Augen Getrieben hat. Welcher Moment war das? Gibt es wahrscheinlich viele, aber der letzte?
3: Der letzte, äh, gestern Abend, äh, eine junge Dame mit zwei Kindern in Athen, die, ähm, die ich lange begleitet habe. Äh, ihr Mann ist gestorben an einem, an einem Schock in einem, in einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel. Äh, ich habe die Familie begleitet und habe dann irgendwann auch von der Nachricht gehört, dass der Vater gestorben ist, also wie der Mann gestorben ist und sie war völlig lost. Also sie war völlig verloren mit ihren zwei Kindern und ist nicht mehr klargekommen. Die hat jetzt einen Aufenthalt für die, die nächsten drei Jahre bekommen. Und äh, die Nacht habe ich gestern abends erhalten und da habe ich mich sehr, sehr schön. gefreut. Ja.
2: Also Tränen der Freude waren. Nicht genau,
3: schön. genau. Ja, auch schön.
1: Denkt man schon mal gar nicht so, wenn man <lacht> ja. so einen Satz liest, aber auch das ist ja was unfassbar ja. Tolles. Ja. Ne? Passt gleich der Nächste, wenn ich Satz. Wenn ich an die Menschen denke, welche mir aus Dankbarkeit ihr Lächeln geschenkt haben, fühle ich mich?
3: Ähm, dass ich das gar nicht verdient habe, weil ähm, ich sage immer, es war ein cooles Glück, dass ich äh, im Schwarzwald auf die Welt gekommen bin und äh, Dankbarkeit äh, ist nicht nötig. Also man muss mir nicht mit einem Lächeln danken man muss auch Danke sagen, ähm, ich versuche einfach mit meiner Arbeit oder wir versuchen mit unserer Arbeit äh, einfach Ungerechtigkeiten auszugleichen. Ähm, es ist nicht so, dass ich ähm, eine besondere Leistung äh, gebracht habe, dass ich eben im Schwarzwald auf die Welt gekommen bin und die anderen eben im Jemen oder in, in Syrien. Es war, äh, war einfach Glück oder eben Pech. Und dieses Glück und dieses Pech will ich irgendwie ausgleichen. Es ist nicht so, dass ich irgendwas tue, was, was mich besonders ernst müsste. Nee, es ist einfach Ungerechtigkeiten ausgleichen. Ja, mega tolle ja. Einstellung. Mhm.
2: Wenn ich an den Serkan von zwei, oder aus 2015 denke, dann.
3: Wow, ähm, <lacht> 2015 war gar nicht so ein krasser Unterschied. Ähm, der krasse Unterschied war vor dem Unfall, mhm. ich glaube, ähm, das ist äh, wesentlich spannender. Da ging es halt nur um mich, also es war, äh, da war ich, äh, ich sage immer, der Mittelpunkt meines Lebens. Es ging äh, ums Feiern, es ging um äh, möglichst viel äh, durch die Gegend reisen, anders als heute reisen natürlich. Mhm. Ähm, es war Spaß, es war ähm, sehr, sehr entspannt alles, es war äh, nicht über den Tellerrand geschaut, es ging, es ging einfach nur um mich. So ähm, ziemlich egoistisches Leben geführt, so, oder weitestgehend zumindest. Ja, unvorstellbar, wie ich da gelebt habe.
1: Das ist spannend, weil das kann ich ganz gut auf mich übertragen. Du kennst das, glaube ich, auch ein bisschen. Und irgendwie, ganz viele Menschen sind ja da noch so, ich will nicht sagen, gefangen, die leben halt einfach ihr Leben, aber irgendwie ist das so viel ungenutztes Potenzial und das wird dann irgendwie durch den Schicksalsschlag, durch irgendeine Erfahrung umgewandelt. Da denke ich manchmal, Vielleicht wäre es gut, wenn mehr Leute das erfahren würden. Schöner wäre es natürlich, wenn das von den Menschen selber, aus den ja, Menschen genau. selber kommt. Also, was sowas nötig wäre, ja. Genau. Ja.
2: Aber es ist echt ganz oft so. Also ich weiß nicht, ob es hier auch so geht, aber meist so die Menschen, die wirklich schon Schicksalsschläge oder auch schwere Erkrankungen, Diagnosen irgendwie hinter sich gebracht haben, da hat sich oftmals einfach nochmal nachhaltig das Leben verändert. Ne?
3: Ja, das merke ich auch bei unserem Umfeld. Also wir haben natürlich auch Leute, die in, in, bei State die... Ja, die ihr Leben ein schönes Leben haben und trotzdem so empathisch sind. Aber wir haben auch ganz viele im Verein, die eben Fluchterfahrungen auch haben. Oder beziehungsweise äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die eben noch Verwandte in den jeweiligen Ländern haben. Also da sind wirklich ganz viele dabei, ähm, die eben wissen, was Leid ist. Also der äh, Durchschnittsdeutsche, äh, sag ich mal, der hier groß geworden ist und noch nie Berührung hatte mit, äh, mit wirklich Armut, mit wirklich Elend und Leid der kann sich da schlecht reinversetzen, aber unsere, also unzählige Helferinnen und Helfer bei uns, die haben eben Verwandte noch irgendwo im arabischen Raum oder im, äh, auf dem afrikanischen Kontinent und wissen eben, wie es den Leuten dort geht und sind dadurch motiviert worden bis zum einen und zum anderen, ja, ähm, so Erlebnisse, wie wir sie hatten, eben, äh, ja, äh, machen natürlich was mit einem.
1: Das sind Nächste
2: Frage. Ja.
1: Wenn ich an zwei oder drei der allerprägendsten Momente bei meinen Hilfsaktionen denke, welche sind das? Gibt es die überhaupt? So zwei, drei ganz intensive?
3: Ja, also ähm, intensiv war auf jeden Fall mal in der Türkei, in einem Flüchtlingslager. Da haben wir äh, hunderte Menschen versorgt mit äh, Lebensmitteln und mit warmen Sachen und haben mit den Kindern dann gespielt. Und dann ist ein Geschwisterpärchen auf mich zugelaufen. Ich zu sagen, wie alt die waren, zwischen fünf und sieben, würde ich sagen, äh, vielleicht acht und, ähm, und wir wollten gerade gehen und ähm, eins, äh, eins der beiden Kinder kam da und meinte äh, es ist ich habe mein Leben lang gedacht, dass es noch schlechte Menschen gibt, mhm. also ihr Leben lang ist natürlich bei dem, äh, bei dem kleinen Kind äh, so hingestellt, aber dieses Kind hat äh, das ganze Leben nur Flucht, Krieg und äh, Drama gehabt im Leben und hat nicht gewusst, dass es außerhalb der Familie eben gute Menschen gibt. So, ähm. mhm. Und so das Weltbild von so einem kleinen Kind zu verändern, das ist schon so ein Moment, wo du denkst: Wow, dieses kleine Kind wächst mit dem Gedanken auf, dass es nur schlechte Menschen gibt außerhalb der Familie und außerhalb der, der Gruppe. Und äh, dass du das nachhaltig verändert hast, ist schon, ist schon ein Stück so. Ähm, Eine andere, andere Geschichte ist, die gar nicht so dramatisch sich anhört, aber die hat mich tief berührt. Ähm, wir waren, äh, das war der allererste Einsatz damals mit Steffen zusammen. Ähm, er stand so 30 Meter weiter im Zelt und ich bin immer vorgelaufen. Äh, die Leute wurden so durchgeschleust wie so einen kleinen so einen kleinen Checkpoint. Und ich bin immer vorgelaufen, 30 Meter vor diesem Checkpoint sozusagen, vor dieser Grenze. Und habe dann die Leute gefragt, was sie brauchen. Und bin dann immer zu Steffen genommen und habe ihm gesagt, was er bereitstellen soll, mit, dem er, mit was für Sachen er die Leute versorgen soll. Und dann stand ein Typ vor mir super groß, also fast zwei Meter. Also ich bin auch nicht klein und ich habe nochmal hochgeschaut und der stand da mit einem Anzug. Und wirklich Hemd und Sakko und Schuhen, die natürlich völlig verdreckt waren. Also wirklich super, super schmutzig. Und ich habe ihn gesehen und habe mich erinnert, dass ein Freund in der ähnlichen Größe mir so einen warmen Hoodie mitgegeben hat. Und ich habe sofort dann gedacht, okay, diesen sind so geil, dass ich jemanden gefunden habe, der diesen Hoodie äh, gebrauchen kann, der ist super groß. Und habe dann zu ihm gesagt, ähm, habe ihm sie eben erzählt, dass wir so einen Hoodie haben und dass er den sofort bekommt. Er soll davor gehen zum Zelt und dann äh, bekommt er ihn Und er hat mich nur angeguckt und hat den Kopf geschüttelt und hat in dem perfekten Englisch äh, geantwortet und hat gesagt: ähm, Nee, das ist dieser Anzug das letzte ist, was er hat. Ähm, er hat alles verloren. Ähm, seine Familie ist tot und äh, er war Arzt und äh, der Anzug ist alles, was ihm geblieben ist, an Würde. Mhm. Und äh, das ist äh, möchte nichts so... Es so, ist äh, dampfiert und es ist ja. arschkalt gewesen. Ich hatte äh, Unterhemd an, T-Shirt, Pulli und weiß was alles. Und dieser Typ steht äh, zitternd vor mir und möchte den Hoodie nicht. Und das hat mich einfach tief berührt. So. Mhm. Hat er noch gemeint, so, er weiß gar nicht, wieso er hier ist. Er ist einfach losgelaufen mit allen anderen, er weiß gar nicht, wohin er möchte. Ich hatte keine Zeit, um weiter mit ihm zu unterhalten, weil die nächsten schon kamen. Aber tief beeindruckende Situation für mich gewesen.
2: Vielen Dank fürs Teilen. Wir haben vorhin schon mal so kurz angerissen, als ich von unserem Bundespräsidenten irgendwie deine Einladung auch nach Berlin gesprochen habe. Wohin möchtest du gerne noch mit Step? Also hast du noch so eine Vision? Gibt es da noch Ziele, die du erreichen möchtest in den nächsten Jahren?
3: Ja, die Vision ist, Step zu schließen. Also den Verein äh, zuzumachen weil das würde heißen, wir werden nicht mehr gebraucht Also ähm, alles, mhm. was wir machen, ist äh, eigentlich nur ähm, ja, Elend oder Leid lindern. Mhm. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre es, äh, dass wir nicht mehr nötig wären. Mhm. Aber das wird in meiner Lebenszeit wahrscheinlich nicht mehr passieren, deswegen ist es utopisch. Ähm, ja, ansonsten ist der Wunsch natürlich, dass wir mehr wachsen, mehr größer, also größer werden und mehr Leuten helfen dass wir das, was wir in Stuttgart erreicht haben, mit unserer Community vielleicht in einer anderen Stadt verwirklichen, dass er andere Städte damit ziehen, diesen Spirit, den wir haben und diese Art, wie wir es machen, ähm, kopieren und ähm, genau, dass es vielleicht Nachahmer findet und das Ganze größer wird. Mhm. Genau, eben mit dem Ziel, vielleicht zu ländern, je mehr, das besser.
2: Vielleicht auch für unsere Hörer, wie kann man euch denn unterstützen? Also was kann man tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Ähm zu unterstützen
3: und auch was Gutes zu tun? Äh, ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, klar, es um gibt die Geldspende, da freuen wir uns natürlich, damit sind wir am flexibelsten, damit können wir vor Ort am meisten helfen. Ähm, aber es gibt, und das ist das Schöne an selbst, dass Sie eben ganz unterschiedliche Personen helfen können. Wir haben äh, den Geschäftsführer einer Druckerei, der uns äh, unsere Flyer-Kosten äh, Wir haben eine Freundin, die eine Agentur hat, äh, die unsere äh, Marke betreut. Äh, wir haben den Friseur, der einmal im Monat eine Spendenaktion macht, indem er umsonst Haare schneidet und gegen eine Spendehaare schneidet. Also kostenlos. Und so haben wir eben ganz viele verschiedene Menschen, die eben ihre Skills einbringen. Eine weitere Möglichkeit ist bei uns in Nathan. Wir haben einen Non-Profit-Café eröffnet in Stuttgart. Das ist Nathan ein sehr beliebter Treffpunkt mittlerweile geworden in Stuttgart. Dort geht jeder Cent, der verdient wird oder der eingenommen wird. Als Gewinn natürlich nicht Umsatz, sondern der Gewinn fließt in, die, äh, in unsere Projekte. Äh, dort kann man ehrenamtlich ähm, arbeiten, dort kann man ehrenamtlich helfen in diesem Café. Äh, man kann uns im Ausland begleiten auf einen Hilfseinsatz. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann in Stuttgart bei unseren Events helfen, wir machen ganz viele Events, um Geld zu generieren. Äh, Stell möchte nicht mit äh, der Spenden durch die Stadt laufen und die Leute anquatschen und ähm, hoffen, dass die Leute was spenden, sondern wir machen es möglichst kreativ, eben wie mit dem Nathan mit dem Café, wir machen äh, wie mit den Events eben oder mit Welt versuchen, wo, wir dann, äh, wo die Leute mit einem Auto mitmachen dürfen.
1: Mhm.
2: Okay. Und es ist ja auch für jeden, äh, ich sage mal in Anführungszeichen was dabei, ähm, ihr habt auch diese tolle Gala ins Leben gerufen, mhm. ne? in Cannstatt, im Kursaal irgendwie, Stap, die Step-Gala, ähm, da natürlich auch ganz großartig, was ihr da auch auf die Beine stellt.
3: Genau, wichtig ist, dass wir eben äh, die verschiedenen Druck ja, abholen, ist uns wichtig genau. wir wollen äh, von dem Studenten, der eben nur den Euro hat, bei dem Weltrekordversuch mitzumachen, den wollen wir abholen, dem wollen wir was bieten, äh, bis hin zu super exklusiv mit dieser, der, mit dieser Gala eben. Dann hast du, hast, hast du dann äh, Sterne essen und äh, da kostet der insgesamt 350 Euro beispielsweise. Und ähm, genau, also dann, wir wollen eben äh, nicht nur äh, die verschiedenen Schichten, sondern auch die unterschiedlichsten Leute äh, mit ins Boot holen. Also wir sind für alles offen. Passt alles. Also, wir haben irgendwann rechts natürlich so eine Grenze, nach
1: genau, Konservativ. Naja, absolut. Ja, das finde ich mega schön. So wie läuft es ja uns. Wir haben vorher schon kurz darüber geredet, beim Cleanup Network ja auch ab. Ähm, da haben wir so Parallelen von den Vereinen, dass es so kreativ wie möglich so viele Menschen da abholen, wo sie sind. Und ich glaube, das ist auch was wirklich funktioniert. Ich habe noch das, ich schaue für mich privat und ich weiß, du magst nicht so gerne auch über Politik zu sprechen. Geht aber gar nicht nur in die Richtung, ähm, geht so eher ja, Flüchtlinge ähm, und auch das Potenzial von Flüchtlingen. Ich bin eigentlich gelernter Landschaftsgärtner, ähm, war der Bauleiter und hatte 30 Mitarbeiter und wir waren immer auf der Suche nach motivierten Menschen, egal ob gelernt oder ungelernt, und ich habe dann auch umgefragt, wie schaut es aus, gibt es Menschen, die arbeiten wollen, und es gab ganz viele, die durften dann hier nicht, vor allem oft auch Flüchtlinge, siehst du da auch Chancen, wie wir die Menschen einfach mit unseren, und wir haben ja durchs Handwerk, komplett durch die Pflege, wir haben ja überall Riesenlücken, siehst du da auch? Chancen für uns als Deutsche für unsere Europa, dass wir die Menschen einfach mehr integrieren müssen, um auch den Menschen schon natürlich eine Perspektive bei uns zu bieten, aber auch unsere Probleme, ich will jetzt das nicht falsch ausdrücken, aber dass die Menschen uns, uns stützen können in, unserem, ja, in unseren alltäglichen Problemen.
3: Also erstmal den ich gar nicht so umgehen über Politik, mache ich ja. Ja. weil ich denke halt als selbst, wir, halt, wir konzentrieren uns auf eine andere Sache, ja. ähm, man will auch, dass wir uns politisch engagieren, ja oder ähm, Demonstrationen teilen und weiß Gott, was alles machen. Unser Fokus liegt tatsächlich in der humanitären Hilfe. Und deshalb äh, hast du wahrscheinlich irgendwann sowas in der Art mitbekommen, dass ich gesagt habe, äh, dass wir uns da äh, tatsächlich eher zurückhalten. Obwohl es natürlich ein Gebiet ist, wo beides trifft. Ja. Deswegen ganz unpolitisch können wir gar nicht sein. Und sind es natürlich auch, äh, gerade was äh, Aufnahme von Menschen in Not angeht. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, für, für uns. Ach so, genau. Mit den, mit den, ähm, ob wir äh, in unseren äh, Bereichen, wo wir tatsächlich Lücken haben und wo wir Leute, wo wir Probleme haben, Leute zu finden, ob das uns helfen könnte. Ja klar, ähm, auf jeden Fall, ganz, ganz eindeutig, äh, weil wir auch schon ganz vielen Menschen geholfen haben, Jobs zu finden. Also ich konnte schon unzählige Geflüchtete vermitteln, die ähm, in bestimmten Bereichen eben heute arbeiten und die super glücklich sind. Also, ich habe teilweise Leute, die schreiben mir jede Woche mal, und äh, was, sie heute, was sie diese Woche alles gemacht haben, und wie schön es ist, und dass sie äh, wahnsinnig gutes Geld verdienen, und damit ihre Familien unterstützen, auch äh, die noch im Ausland sind. Und, ähm, ja, äh da gibt es auf jeden Fall diesen Potenzial bei Geflüchteten. Ja. Natürlich gibt es auch, man darf das nicht schön leben, ich bin kein Fan von irgendwas romantisieren, natürlich gibt es auch die Idioten, die nach Deutschland gekommen sind, äh, keine Frage und äh, also ich bin wirklich kein Fan von alles äh, rosa-rot, das ist Klar. es nicht. Es gibt ähm, viele, die im Ausland gelebt haben, haben natürlich ein anderes Mindset oder gehen natürlich anders an Dinge ran, das ist einfach so. Und äh, wenn man das äh, akzeptiert und wenn man das versteht, dann glaube ich kann da, kann da viel entstehen.
1: Ja, das sehe ich auch so und ich hatte, das ist schön, dass du jetzt das sagst, vielleicht kannst du mir da nachher ein, zwei Tipps noch geben, wie ihr das macht, die ich dann an meine alte Arbeitgeber oder bekannten Firmen weitergeben kann. Ja, ich sehe da ein riesen Potenzial und ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die hier wirklich gerne arbeiten wollten, egal was, uns einfach nicht durften. Und deswegen äh, finde ich das unglaublich wichtig, die Menschen da so zu integrieren und ihnen eine Chance zu geben, dass uns ja allen dann auch wieder hilft in ja, Also, das zu das so,
3: so arbeiten, ist das Absurdeste, was ich mir vorstellen kann. Ich meine, da hast du Geflüchtete, die. Äh, die also das sind zwei Optionen. Entweder sitzen die in ihrem Flüchtlingsheim, sitzen den ganzen Tag da und drehen Däumchen und kommen vielleicht dann erst auf dumme Ideen oder es kommt irgendein Idiot zu ihnen und meint, hey, ich habe hier das und das verkauft, das und das für mich. Und äh, dann kannst du eine Familie unterstützen und sie geraten in eine Situation, wo sie dann vielleicht das gar nicht vorhat, aber dann vielleicht doch machen, weil eben ihre Familie irgendwo hungert. Und ähm, die zweite Option ist eben, ja, wir füllen unsere Lücken in unserem, in unserem, äh, auf unserem Arbeitsmarkt, äh, wir haben dann einen jungen motivierten Mann, der dann irgendwas äh, tut und äh, Geld verdient, äh, Steuern zahlt und also das ist völlig absurd. Ja. Also wirklich, äh, Option A völlig besteuert, Option B für alle ne in der win Situation. Absolut.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, da kann auch in Deutschland äh, in der Wirtschaft noch ein bisschen ungedacht werden oder muss ungedacht werden. Ne? Ähm, ja. Ja. Gut.
1: Magst du dann? Zum ja, Oder sehr gerne. Nein.
2: Ich hätte noch ganz viele Fragen. Ja, natürlich. Wir haben wir immer. Das würde, glaube ich, den Rahmen eines Podcasts äh, sprengen. Deswegen vielleicht einfach noch so ein Anteasern einer Aktion, die jetzt auch äh, Mo und ich geplant haben. Äh, dass wirklich so jeder Hörer, äh, die da draußen, die uns jetzt auch gehört haben, die irgendwie sich nochmal über selbst auch schlau machen wollen gerne wir verlinken alle ähm, entsprechenden die Website, äh, Insta Feed etc. Ihr könnt gerne spenden also wir würden uns super freuen und wenn jeder Hörer nur einfach das was gerade irgendwie so locker zu machen ist äh, locker macht und wir würden das gerne am selbst spenden es wird ein PayPal äh, Konto geben und wir möchten das dann gerne sehr kann uns selbst überreichen
1: Genau, voll. Und wie wir schon eingangs gesagt haben, ähm, bei Step kommt die Hilfe wirklich an. Schaut da wirklich auch mal auf den Social Media Kanälen. Ich auch nicht immer vielleicht was für Verzerrtbeseitig, aber gerade das zeigt die Transparenz und die Offenheit. Und wir wären euch da sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns bei unserer Aktion unterstützt und somit auch Step und vor allem die Menschen, ja, die, die
2: die Hilfe brauchen. Ja, genau. Ja. Vielen
3: Dank, davon wusste ich gar nichts. Ich freue mich total. Vielen, vielen Dank und ich zeige das für euch.
2: Sehr gerne und wir hoffen tatsächlich also einen ganz kleinen Beitrag zu leisten und euch zu unterstützen und das war uns einfach auch ein großes, ja, ein großes Anziehen.
3: Also einen kleinen Beitrag gibt es tatsächlich nicht. Also wenn, man, ja. wenn wir wissen, dass wir für ein paar Euro, ich habe jetzt in Afghanistan, als ich im Dezember in Afghanistan war, für fünf, sechs Euro äh, in Kindern das Leben gerettet, weil sie äh, Durchfallstoppende Medikamente bekommen haben, die irgendwie seit vier, fünf Wochen da lagen und noch, noch eine Woche überlebt hätten, äh, die konnten wir mit vier, fünf Euro retten. Also das, ja, das, äh, das ja. reine Beträge, ja. gibt nicht. Wir sind wirklich für alles dankbar. Und wenn dann noch zwei Euro über Propol äh, übergeschickt wird, ähm, ja, vielen, vielen Dank für jeden Cent. Cool. Super.
2: Dann Ames, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das großartige Interview. Wie gesagt, ich würde gerne noch äh, Stunden weiter sprechen. Genau.
3: Ja, ich danke euch. Vielen Dank, Herr Spaß.